0: Así que, pues gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos ha dado. Y ahorita vamos a, a, a meditar en el último mensaje. Quiero decirles que, pues espero que para finales de, de septiembre u octubre, a principios de octubre, ya esté terminado allá arriba la primera etapa. Este, ya empezaron a trabajar con la herrería, ya trajeron toda la lámina, ya está lleno de andamios allá arriba y este, tuvimos que quitar así de emergencia todo el techo de, de, de lámina que había. Y este Paquito se nos accidentó ahí poquito. Gracias a Dios no fue muy grave. Pero a la hora de estar quitando las láminas, uno de los discos se rompió y le pegó en su mano. Pero gracias a Dios no fue nada grave. Decía él, qué bueno que no me pegó en la cara... O, o en, y era un disco blando Pero aún así el disco blando le, le pegó su, su mano Y le pusieron cuatro puntos en la, en la mano izquierda Sí, ¿verdad? En la mano izquierda Y gracias a Dios nos ha librado a todos Ahí Sami andaba arriba quitando tejas hasta arriba Y dios, ¿quién es el más flaquito? Pues el sami Pues no tanto, ya, ya quedó en el, en el recuerdo, ¿verdad? No más pero él anduvo allá arriba A ver, no sé si tengamos algunas fotos Nos falta todavía Bueno, se las vamos a pasar al último entonces Les vamos a pasar algunas fotografías al final Para que ustedes puedan ver el avance Y pronto, pronto, pronto Ya tengamos que estar allá arriba Y con más espacio, sin columnas Un poquito mejor y orar para que después podamos tener el aire acondicionado central. Allá arriba, ¿verdad? Porque imagínense ahorita tenemos cuántos uno, dos, tres, cuatro, cuatro máquinas y no nos dan abasto. Además que anoche cambió el clima, ¿no? Yo les voy a sí, decir cómo me doy cuenta. Claro que ya está haciendo calor, pero yo ahí en casa, mi Mailo y yo, abrimos la ventana y con un ventiladorcito… Nos tapamos, porque sin el ventilador nos da calor, pero con el ventilador así poquito, ligerito, nos da frío. Entonces nos tapamos y dormimos bien a gusto, con el ruidito del río, shhh, a gusto. Pero anoche todo se humedeció, todo se humedeció, por lo menos ahí en mi casa, con el, con el vientecito este del ventilador y no, no, la... la la cobija, pues ni soportarla. Y este estaba muy caliente. Y yo me doy cuenta porque tengo una puerta que no, no este no barnicé. Esa madera así pura, así me gusta. Y ni siquiera la he no, no crean que por flojo, eh. No le he barnizado por flojo. No, es que así me gusta. Como a mi hijo, se acuerdan que le dije. Que hiciera la limpieza como a él le gusta y pues no hizo nada porque a él no le gusta la limpieza. Ok, <risa> así está la puerta. Entonces, no había tenido problemas para abrirla y cerrarla. Yo sé que cuando empieza a llover se hincha y entonces ya no la puedes, tienes que forzarla. Pero toda esta temporada de lluvias no habíamos tenido ningún problema y anoche se hinchó la puerta. Quiere decir que hay más humedad de lo normal. Y ya no la, la pude abrir, la tuve que jalar fuerte y ahorita para cerrarla en la mañana tuve que empujarla muy fuerte para que apretara. Eso quiere decir que la humedad está como al 95%. Así que ni los aires nos ayudan ahorita. Bueno, pero allá arriba cuando nos subamos ya se va a acabar el calor y tenemos todo un año para ahorrar, para poner el aire central, ¿verdad?, y Ok, bueno, pues vamos a meditar, si ustedes eh, visita, bienvenido, nos da mucho gusto que esté con nosotros, nos, nos gozamos de saber que invirtió este tiempo para escuchar la palabra de Dios y pues sí, tenemos 24 semanas predicando el sermón del monte y hoy vamos a terminar con Mateo capítulo 7, verso 24 al final, sí, al 29. Y vamos a hacer esta lectura. Entonces tenemos Mateo, 20, eh, Mateo 7, 24 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y si las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente admiraba su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pues así termina esta historia, es muy famosa esta parábola o esta comparación, es muy famosa, tiene hasta cancioncitas ¿no? eh, para, para los niños en cuanto a edificar la casa sobre la roca. Y, y Jesús está terminando su sermón, todo el sermón, desde el capítulo 5, 6, 7 y ahora lo está terminando y está dando una conclusión, una conclusión la cual es cualquiera que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Pues todo el sermón, ¿verdad? Todo el sermón, pero lo más interesante es dice el que las oye y... Las hace el que las oye y... Porque hay quienes las oyen y las ignoran, ¿verdad? Y entonces ahí está el problema. Entonces, cualquiera que oye estas palabras, todo este sermón del capítulo 5, 6 y 7 y las hace, entonces hace una comparación. Pero también dice... Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, también tiene una consecuencia. Me gusta porque es como dos mensajes con las mismas frases. Los junté aquí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y si las hace, le compararé con un hombre prudente. Y el verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y si no las hace, le compararé a un hombre insensato. Uno edificó su casa sobre la roca... Y el otro edificó su casa sobre la arena. Y luego dice, las dos casas al parecer eran iguales. Dos casas iguales. A las dos les descendió la lluvia. A las dos les pegó el río. A las dos les soplaron el viento. A las dos golpearon contra ellas. Pero una se cayó. Y la otra se sostuvo. Mi, mi hermana, la, la más chica de las mujeres, se fue a vivir a Ecatepec de Morelos, así se llama, ahí a un ladito de Chilangolandia, porque nosotros somos chilangos, y no me avergüenzo de ser chilango, ah no, ese es la otra, no pues, y, y entonces ella, ella se fue a vivir a esta zona. Yo en aquel tiempo, antes, un poquito antes, me fui a vivir a Porcoacalco, por ahí, más o menos en el Estado de México, en Ecatepec también, y entonces ah, el Infonavidad hacía edificios como los de la Aurora, así grandotes, altos, y este, y ahí donde fue mi, mi hermana donde le dieron eh, su departamento, ahí estaba y, y muy bonitos, altos y padres y las calles, bien bonitos. Cuando llegabas ahí decías, híjole, yo vivo allá, ¿por qué no me tocó de este lado? Están bien bonitas, están más, más chidas, ¿no? Y, y resulta que pasó casi un año y de repente vieron que algunos edificios se estaban cuarteando. Y dijeron, pues no es nada grave a lo mejor. Al rato este, las calles se empezaron a levantar, se empezaron a quebrar. Hasta que llegó un día en que mi hermana quería entrar y le pasó con lo de mi puerta de, de madera, pero aquellas eran de fierro y entonces ya no, ya no coincidió. Una vez que abrieron, al quererla cerrar, se colgó el cuadro y ya no podían cerrar. Entonces esto era grave. Anunciaron a, a protección civil y todo, y no era el caso de mi hermana. Eran varias casas que ya tenían ese problema y se empezaron a, a hacer grietas en las columnas. Entonces tuvieron que sacarlos de emergencia. A algunos edificios no les pasó nada, pero a algunos sí. A, a la hora de que, de que los sacaron, pues les dieron un mejor lugar. Y ya no les dieron departamentos, les dieron casas solas y pues les fue mejor, ¿no? Pero tuvieron que demoler en su totalidad toda la unidad. En su totalidad. ¿Por qué? Porque pues hubo un mal, mal estudio de, 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 de suelo y entonces había mucha arena. Había mucha arena, lo que provocó que los edificios no aguantaran y ya habitados se colapsaran. Gracias a Dios no hubo ninguna tragedia pero tuvieron que destruir todo, absolutamente todo. Jesús usa una historia o una comparación similar a esto, ¿no? Yo me imagino que las dos casas eran igualitas, igualitas como en los cotos, ¿no? Son igualitas todas y, y cada quien la adorna como quiere y, y de repente, pues, cuando Jesús habla de, de, de aquel que construyó una casa, más bien quiere decir el que construyó una vida y, con, y pone como ejemplo una casa. Y pienso que, que, que la vida cristiana es muy similar al ejemplo que nos quiso poner Jesús. Porque mire, en el cristianismo todos, todos podemos actuar como cristianos. Todos, todos oramos, todos podemos cantar, todos podemos levantar las manos o no levantarlas, todos podemos leer la Biblia, escuchar el mismo sermón, ¿no? Ser compas unos de los otros, llevarnos bien, buenos convivios, buena comida. Somos la iglesia y entonces podemos convivir, podemos pasárnosla bien podemos ser este, aparentemente pues parte de la iglesia pero algunos resulta que no tienen fundamentos y otros sí y jesús hace esta comparación dice a quién le voy en qué a, o cómo compararé a un cristiano que oye lo que estoy diciendo y lo hace dice aquel que construyó sobre la roca y aquel que construyó sobre la arena y meditando un poquito, es que el asunto está en los cimientos. Mire, no sé cuánta gente conozca usted, o a lo mejor es su historia, que cuando venimos a Jesús, venimos con la esperanza de que todo salga bien, de que las cosas en la vida nos cambien, y que una vez que yo me acerqué a Jesús... Yo sea bendecido y prosperado, ¿no? Ah, ahora que soy cristiano, quiero que Dios me prospere en todo. Y entonces, quiero un buen trabajo, quiero un buen ingreso, quiero una bonita familia. De hecho, los que me faltan todavía que no son cristianos, ya quisiera que fueran cristianos para que seamos una familia feliz, en armonía y, y, este, y, y todo esto queremos, ¿no? Y oro a Dios para que me vaya bien y hago buenas obras para que Dios me siga bendiciendo y añada y añada bendición. Y entonces estoy muy contento por esto. Estoy basando mi fe en Dios para que todo me vaya muy bien. Pero de repente me despiden del trabajo tan bonito y tan bueno que tenía. Y entonces en este... Momento que me despidieron, entro en crisis porque me pregunto: ¿y dónde está Dios? Porque me despidieron si yo estaba tan contento y yo estaba haciendo las cosas bien. ¿Y, y qué pasó, Dios? Y entonces esta fe se me debilita y me angustió y a veces hasta dejo de creer en Dios porque me quitó mi trabajo y le echo la culpa. Ese es un caso. Otro es aquel que de repente en la familia hay alguien que, que está pasando un mal momento y oramos a Dios y resulta que no hay cambios. En la familia donde oran por aquel que se, se droga o en la familia que oran por aquel que está muy enfermo y le han dicho que puede morir. En la familia que oran por aquel familiar que siempre está viajando y de repente nos avisan que tuvo un accidente. Y entonces nos preguntamos, ¿y Dios? ¿Por qué permitió que sucediera esto? ¿Por qué permitió que muriera? ¿Por qué permitió que mi hijo estuviera en drogas y no puede salir? Y tenemos este tipo de preguntas en la mente. Hay otro tipo de creyentes que cuando le anuncian que está enfermo y que esa enfermedad es de muerte, uff, entran en pánico. Y ya no saben qué hacer. Y están reclamando un milagro y el milagro no llega. Y entonces viene una crisis terrible. Cuando sucede esto, es muy probable que nuestra fe estaba en la prosperidad que yo pensaba. O que mi, mi, mi fe estaba fundada en la salud. O mi fe estaba fundada en mi trabajo. Y, y todo, todo lo que yo había pensado en cuanto a la fe tenía que ver con mi beneficio. Y cuando este beneficio no llega, entonces es como esos ríos que bajan, esas corrientes que golpean, ese viento que mueve todo lo que hemos construido según nosotros en la fe y se derriba. ¿Por qué? Se derrumba. Perdón, ¿Por qué? Porque nuestra fe no estaba en Jesús realmente. Nuestra fe estaba fundada precisamente en lo que nosotros podíamos obtener por seguir a Jesús. Y por eso Jesús usa esta historia y esta comparación para decir que el que está fundado sobre la roca también va a tener problemas. Van a, a, a venir los ríos, va a bajar la corriente van a soplar los vientos, van a golpear. La diferencia es que el que está fundado en Cristo sabe que todas estas cosas van a suceder y que no ha hecho una fe ilusoria como la que se está predicando en estos tiempos, sino que está bien fundado en saber que, que, que su fe no estaba en su trabajo, estaba en Cristo. Su fe no estaba en la... En la en la salud, sino estaba en Cristo. Por ejemplo, yo voy a vivir 120 años, como se los he dicho, ¿verdad? Y si en estos 120 años me enfermo, me voy a, me voy a enojar, no tengo por qué enojarme, tengo que enfrentar esta situación. Tengo un tío, eh, que les he platicado de él, mi tío Polo, me acuerdo cuando le hicimos sus 50 años en casa. Todavía todos éramos solteros y, y mi tío cumplió 50 años. Y entonces dijo él, a ver si llego a los 51. Y cada año decía, a ver si llego a los 52. Y hace ocho días celebraron sus 95 años y dijo, a ver si llego a los 96. <risa> Y me imaginé a mi tío pensando que estamos todos celebrando sus 100 años y diciendo, a ver si llego a los 101, ¿verdad? Ok, bueno, pues está programado que el hombre que, que se cuida y la persona que se cuida, su alimentación y todo, puede vivir más de 100 años. Pero estos 100 años no le, no le, no le, le eximen de que tenga problemas en el camino, de que tenga situaciones difíciles. Pero si nuestra fe no está fundada en Cristo, entonces nos vamos a alterar por todo lo que hay a nuestro alrededor. Nos vamos a sentir mal por las cosas que están sucediendo. Y entonces eh, vamos a creer que Dios no está con nosotros. ¿Sabe usted que Cristo murió en la cruz no para que nos vaya bien? Cristo murió en la cruz para que vivamos con Él por la eternidad, no para que nos vaya bien. De hecho, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Yo estaré con ustedes en medio de la aflicción. Mire, si nosotros vamos a vivir 120 años, no son nada. 120 años no son nada. Moisés vivió 120 años. Y ahí en el Salmo 90, Él dice, ay, y con todo es mucho trabajo y cansancio 120 años hay un árbol en Oaxaca que tiene como 700 años y no se agüita y son pocos porque en secoya hay árboles que tienen más de mil años y no son nada y no son nada entonces, la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra no es nada. Y entonces nosotros podemos poner nuestra vida a merced de los placeres. Podemos poner nuestra vida a merced de lo que a mí me gusta o de lo que yo creo que es correcto. Y entonces yo vivo en este fundamento que algún día se va a quebrar y se va a romper y se va a terminar. Pero cuando yo vivo en el fundamento de Jesús... Tengo que pensar que Él me dio vida eterna. ¿Y sabe qué? Ahí en la vida eterna, entonces sí, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Es más, no lo van a despedir de su trabajo. ¿Cómo ve? En la eternidad, ni siquiera se nos va a hacer tarde porque no hay tiempo. Cuando nosotros pensamos en la vida perfecta como cristianos, estamos viviendo una idea ilusoria, porque el cristianismo no es perfecto, si nosotros no somos perfectos, el cristianismo no puede ser perfecto, podemos ser perfeccionables, a eso se le llama santificación, pero tenemos que estar conscientes que estamos en un mundo caído, lleno de problemas y de angustias y de vicios y de cosas terribles. Y entonces Jesús nos da una lista de tres capítulos donde nos dice cómo debemos vivir y es algo que decimos, Señor es que yo no puedo vivir eso y eso es un buen inicio, saber que no podemos vivir así. Nosotros tenemos que empezar, al terminar este, este sermón, tenemos que empezar a construir nuestra vida en la roca. Porque van a llegar las tempestades, van a llegar los ríos impetuosos, van a llegar los vientos, van a llegar los problemas. Y si no estamos preparados, vamos a abortar la fe. Y si abortamos la fe, quiere decir que fuimos falsos cristianos. Porque solamente estábamos edificados en lo que nos convenía y no en una realidad que es este mundo. El sermón de Jesús habla de que sin ayuda de él no vamos a poder caminar, y por eso necesitamos estar seguros de que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, y que podemos, somos capaces en el Espíritu día a día, vivir de manera correcta. Ahora sí, saben que doble A tiene su principio en, en las bienaventuranzas del capítulo 5, eh, este el escritor de, de, de la literatura basó su enseñanza en las bienaventuranzas del, del sermón del monte y entonces Bill W eh, eh, él quiso abrirlo para que toda la gente lo pudiera, tuviera, pudiera tener acceso sin pensar en religión porque allá en los Estados Unidos hay muchísimas religiones como ahora aquí en méxico también no entonces Bill W sacó las bienaventuranzas y, y el principio es que yo no puedo vivir sin dios y tengo que hacerlo día con día. Hay hasta una canción, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Un día a la vez. Que cantan unos que se sienten tigres. Bueno, entonces, un día a la vez. También la canta John Lennon. ¿Verdad? Lennon, ¿Dónde está Lennon? Hoy no vino ahorita. Viene hasta la noche. Bueno, pero es el principio, el principio de las bienaventuranzas es un día a la vez. Cada día trae su propio afán. Entonces, solo por hoy, ¿no? Y es más, voy a hacer tribuna. No, no se crean, no, no, Entonces, ese es el principio. Que nosotros tenemos que vivir día con día pensando en estos fundamentos que Jesús nos entregó. Y pase lo que pase, el amor de Dios no va a cambiar. La promesa de Dios no va a cambiar. Su, 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 su promesa de vida eterna para nosotros no va a cambiar. Depende de Él y no de mí. Amén. Y entonces yo tengo que vivir cada día en sus fundamentos. En sus fundamentos. Y mire, no hay otro camino. No hay otro. No hay filosofías que me puedan ayudar. No hay ideas. Mire, primero los Corintios capítulo 3, verso 11. Dice pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos. Y ese fundamento es Jesucristo. Entonces, si usted está fuera de este fundamento, su fe es frágil, su fe es vana. No le va a servir en los momentos que la va a necesitar. Por eso dice el apóstol Pablo, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos. Y ese fundamento es Jesucristo. Y en Efesios 2, 19 al 21 dice, así que ahora ustedes, los gentiles, o sea nosotros, los que no somos judíos, dice, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, donde la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando el templo santo para el Señor. Yo creo que Pablo entendió correctamente esta idea de construir la casa sobre la roca, ¿no? Él decía, todos nosotros somos esa construcción, pero todos debemos estar basados en la roca que es Jesús. Jesús en este sermón nos advierte de estar seguros de ser cristianos, de estar seguros que somos hijos de Dios. Si no, aunque vivamos los 120 años, eh, ahí se va a acabar y ya. Pero el que está seguro en Jesús, aunque viva poquitos años, sabe que su eternidad es segura. Y va a estar en el paraíso. Realmente ese sí es un paraíso. Y entonces vamos a estar en la eternidad con él. Piense, piense un poquito. Lo que hemos aprendido. Si usted no ha estado en la serie de, de cada sermón de, de, de este sermón del monte, valga la redundancia, puede ver las, las prédicas en, en línea o puede leerlo y leerlo y leerlo hasta que se pegue y que podamos construir una vida de acuerdo a los principios de Jesús. Hemos visto que, que la humildad, con humildad se empieza una vida cristiana. Reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que el arrepentimiento es la entrada a la presencia de Dios. Necesitamos recordar que la justicia es lo que impera en un hijo de Dios. Ah, si estás aquí, Leno, ya te vi. Te andaba buscando allá en tu lugar. Okay. Bueno, somos nos pide Jesús que seamos piadosos. Interrumpí mi sermón, mire, por ver a Leno. Es, uh, necesitamos tener el amor correcto de Dios. Necesitamos confiar en que Él es nuestra provisión y, y separar la, 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 en lo que nos sustenta económicamente y hacia dónde vamos, separarlo de la codicia, porque la codicia hace daño, no hace daño a la prosperidad, sino la codicia. Híjole, ahora que, que están balconeando a los políticos, dices, ¿cómo puede haber tanta codicia? No tienen ni dónde gastar su dinero, pero quieren más y más y más. Es como como. Una adicción, ¿no? Es como una adicción, cada vez quieren más, ya no les satisface esto y quieren más y más y más. Bueno, pues Jesús quiere estas prácticas correctas que permanezcan y van a permanecer cuando todas estén fundamentadas en Cristo. ¿En qué está usted fundamentado? Usted vino a la iglesia para que le vaya bien, se equivocó del lugar. Qué feo se oye eso, ¿ah? Eh? Si usted va a otras iglesias le van a decir, si usted quiere que le vaya bien, llegó al lugar indicado. Aquí le va a ir bien, pues aquí no. Aquí lo único que le podemos ofrecer es que va a tener vida eterna con Jesús. yo Aquí lo único que le podemos ofrecer es que va a tener los mismos problemas que los no creyentes. Pero la diferencia es que su casa no se va a caer. Amén. Aquí la diferencia, la diferencia es que quien lo sostiene es, es Dios mismo, y que si le va mal, 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 pues ya pórtese bien de todos modos, le va a seguir yendo mal, pero va a levantar su cara sin vergüenza y con gozo y sabiendo que hizo lo justo. Por eso la Biblia dice: No mires la prosperidad de los injustos. Y no te preguntes por qué a ellos les va bien y por qué a mí me va mal. No te preguntes porque de ti cuida Dios. De ellos cuida el mundo. Entonces debemos de tener una fe equilibrada. Las enseñanzas de Jesús producen un impacto en nuestra vida. Esa es la primera parte de, de lo que termina Jesús en este sermón. Dice, le compararé a aquel... Aquella persona prudente con el que construyó su casa en un fundamento correcto. Va a ser una persona prudente, sabia, que sabe dónde está parado, que no no está en las ilusiones. Sabe que es necesario pasar por pruebas. Pero el insensato es el que cree que todo va a estar bien, y cuando venga el problema, se va a derrumbar en su totalidad. Por eso hay mucha gente que dice, yo era cristiano, pero me tropezó el pastor. Pues su fe estaba fundada en el pastor, no estaba en Cristo. Ah, es que yo era cristiano, pero las hermanas de la chismenil, que diga de la femenil, me hicieron no sé qué cosa. Y ya no volví. Y no, pues su fe estaba fundada en la femenil, ¿verdad?, o los que estaban pensando que en los varones Iba a encontrar buenos amigos Y que resulta que uno le hizo fraude En un business Ha pasado ¿eh? Y se va de los varones para siempre Y de la iglesia No, porque su fe estaba en los varones Pero cuando tenemos nuestra fe en Cristo Pase lo que pase Vamos a estar bien fundamentados Amén ¿En qué está usted fundamentado? En el gozo pasajero, en la alegría pasajera, en el placer pasajero o está fundamentado en la roca, pase lo que pase. Esa es la diferencia. Ahora, la gente decía, wow, Jesús enseña como quien tiene autoridad. ¿Por qué la gente decía que Jesús tenía tanta autoridad? Bueno, ¿Usted quiere tener autoridad como la de Jesús? ¿La podemos tener? ¿Usted y yo? ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban admirando primeramente a los escribas y los fariseos que eran su, sus líderes. Era la gente a la que ellos tenían que obedecer y era gente muy respetable. Muy respetable. En aquel tiempo recibir en su casa a un escriba, a un fariseo... A un saduceo era así como te sacaste la lotería porque entró a tu casa y todo, entonces era gente muy admirable porque enseñaban la ley, porque eran los siervos de Dios, porque eran. Y cuando aparece Jesús les dice hipócritas, mentirosos, y pues, ¿en quién estábamos, no? Por eso dice: si ustedes quieren ser justos, su justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y si los escribas, y, y entonces se los meten en un problema. Pero, ¿por qué? La gente decía, bueno, este sí enseña con autoridad, por una simple razón. Jesús enseñaba con su congruencia. Lo que enseñaba, lo practicaba. La integridad de su vida era algo que lo distinguía. Y cualquiera que oye estas palabras y las vive, va a tener integridad también. Va a ser un cristiano congruente. Va a ser un cristiano que lo que cree, lo vive, lo practica. No es algo que solamente está en el aire, sino es algo que vive realmente. Y entonces va a haber congruencia en la vida que lleva. Su integridad respalda la enseñanza. Y por eso Jesús podía hablar con autoridad. Cuando usted hable del Señor, entonces va a poder ser respaldado por su integridad. Y eso a usted le va a dar autoridad. No de la autoridad esa de algunas iglesias que, que creen que tienen autoridad porque le ponen la mano a alguien y lo tiran. Eso no es autoridad, ese es show. Pero cuando usted tiene autoridad de verdad, es cuando su vida respalda lo que habla. Cuando usted es congruente con su fe y sus acciones. De lo contrario, es usted o somos a charlatanes nada más. que más hablamos, pero no practicamos. Jesús hablaba y practicaba y tenía autoridad. Y la gente decía, wow, ¿con qué autoridad enseña este hombre? También tenía autoridad porque tenía un conocimiento bárbaro de las Escrituras. No era religioso como los demás que citaban la, 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 los versículos para molestar, inventaban artículos y todo esto, sino que Jesús tenía un conocimiento correcto de la Biblia y una aplicación correcta de la Biblia. Cuando nosotros tenemos un conocimiento correcto de la Biblia y lo aplicamos de manera sana, no no fariseica, no, no para molestar a la gente, sino primero para vivir los pasajes bíblicos y poderlos enseñar con amor, entonces yo voy a tener una autoridad espiritual diferente a los fanfarrones de la fe. Cuando usted y yo podamos eh, aprender la Escritura de manera sana en su contexto, Vamos a poder tener autoridad, una autoridad sobre lo que enseñamos también. Y usted puede guiar a cualquiera. No sabe cuánta gente está necesitada de enseñanza. Cuánta gente está necesitada, necesitada de que le guiemos, que le ayudemos. Hay, hay, hay personas que me dicen, pastor, enséñeme. Sí, ojalá y pudiera yo tener todo la, la, el tiempo y toda la agenda para todas las personas que asisten a la iglesia. Pero somos una comunidad. Y como comunidad tenemos que enseñarnos los unos a los otros, ¿o no? Y si usted aprende la Escritura, si usted vive una vida respaldada por lo que enseña y por lo que lo que practica, entonces usted está capacitado para enseñar a otros. Fíjese que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, oye Timoteo, hay mucha chamba, así que quiero que me busques unas personas que estén dispuestas a aprender, pero al mismo tiempo que estén dispuestos a enseñar a otros y que a estos que, a otros que ellos busquen, que estén dispuestos a enseñar a otros. Entonces dice, yo te enseño a ti, tú le enseñas a estos y estos le enseñan a los otros. No dijo el apóstol Pablo, júntame a todo este montón de hombres y yo les voy a enseñar. No, dijo, yo te enseño a ti, tú les enseñas a estos y estos le enseñan a otros. Eso quiere decir que tenemos que vivir una vida de comunidad, ayudándonos los unos a los otros y eso nos da autoridad. Si usted dice, ay pastor, no, yo no, yo no puedo enseñar a nadie, yo, es que usted no quiere caminar, no quiere aprender, no quiere sujetarse a Jesús. Cualquiera que se sujeta a Jesús y empieza a aprender puede guiar a otro, si usted ya dio tres pasitos, puede ayudar a otro a dar tres pasitos, los mismos que usted vio o no. Para eso es el Sermón del Monte. Para que nos despierte y empecemos a caminar, por eso se llama esto como pasa y ayúdanos. Tú puedes ayudar a tu vecino, puedes ayudar a tu hermano, puedes ayudar a alguien de aquí de la iglesia que es nuevo y que tú le puedes ayudar. Prepárate, no tiene nada de malo. O oh, sí. Es tiempo. También Jesús tenía autoridad por algo bien interesante. Jesús en su condición de Dios hizo unas señales increíbles. ¿De cuáles se acuerda? De hecho el capítulo 8 va a empezar con puros milagros de Jesús. Él tenía autoridad porque los milagros que hacía eran milagros para exaltar el nombre de Dios y regularmente él decía no le digas a nadie ve con el sacerdote preséntate ofrece la ofrenda que dice eh, este reglamento y hazlo y no les digas a nadie y luego les decía ah fuiste sano tu fe te sanó o sea no se echaba porras él solito o sea, no decía, ah, es que yo soy el siervo de Dios, por eso te sané. No, les decía, tu fe te sanó. Tenía humildad en todas las manifestaciones que había. ¡Ah! Pero ahora hay letrerotes, ven por tu milagro porque va a venir el siervo, ¿no? O va a venir el apóstol o el profeta y, y todos esperazados al milagro que haga el profeta o el apóstol. Pero Jesús decía, tu fe te salvó. Ni siquiera decía que él era. Por eso tenía autoridad. Él no entraba a saquear a la gente. Iba a edificar a la gente. Es por eso que Jesús quiere que estemos despiertos. Jesús condenó a los escribas y los fariseos porque iban a las casas, decía, de las viudas y las saqueaban, les sacaban su lanita, ¿no? Les decían a los jóvenes, no les den a sus, a sus papás, mejor tráiganlo a nosotros. Y nosotros los, los perdonamos por no ayudar a sus papás. Así dice la Escritura. Dice si ustedes, fariseos, que le dicen a los jóvenes que es corbán si traen el dinero al templo y no ayudan a sus papás. Eso corbán, eso significa. No ayudes a tus papás y mejor ayúdanos a nosotros. Imagínense. Me suena a los predicadores de la fe de este tiempo, ¿no? Tú siembra aquí ya después vemos. Y no. Jesús tenía autoridad. La gente se maravillaba, la gente decía, ¿de dónde obtuvo este hombre esos dones, esos talentos y esos poderes milagrosos? Mire, ahí en Mateo, en el 13, 54, a ver si, si podemos tenerlo, dice que, que llegó a su pueblo y, y la gente no podía creer que Jesús estuviera haciendo eso. Es Mateo 13, 54, a ver… Regresó a Nazaret, su pueblo, cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron como asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Síguele. Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero y conocemos a María, su madre y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió esas cosas? Me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo y dije, ya no toma. ¿De dónde me salió este hipócrita que ya ni dice groserías? ¿Y de dónde le salió tanta sabiduría que ahora nos quiere enseñar la Biblia? Cualquier similitud con la historia de alguien que esté aquí en esta iglesia es la pura verdad. ¿No? Porque eso sucede cuando tú tienes una conversión genuina. Jesús había estado guardando silencio, pero en el momento que él empezó a predicar, dijeron, ¡Wow! ¿De dónde salió esta sabiduría? ¿De dónde salió todo esto? Pues si sí es un hombre común, porque fue hombre también, 100%. Y decían él, él, pues conocemos a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, a toda su familia. ¿Y de dónde salió este que enseña tan bonito? Cuando uno depende de Dios, tiene autoridad, autoridad espiritual, no para hacer show, sino para instruir a otros, para bendición de otros, para abrazar a otros, para enseñar. Hermano, hermana, tengo 30 años aquí pastoreando. Y he visto muchísima gente abortar la fe, muchísima, por placeres, por conveniencias, porque no resultó lo que ellos querían, por enfermarse, por muchas razones, porque se encontró uno más guapo, porque se encontró una más bonita, porque no fueron sinceros con el Señor. Pero también he conocido personas con un corazón increíble para Dios. Que no importa lo que pase. Y en la mañana les compartía yo a los güeros un amigo que tuve, que ya murió. Y que varias veces lo he contado aquí en, en, los, en las prédicas. Mario Aceves, mi, mi amigocho él era socio de mexicana de aviación multimillonario me acuerdo un día que estábamos aquí y me dijo que si podía darle el número de la iglesia para que se comunicara a su hija la más chica con él y entonces la niña le dijo papá necesito pagar eh, el lugar donde están cuidando a mi caballo y este y pues no me has mandado y el hermano le dijo, mija, ni te voy a mandar, vende el caballo y acaba de estudiar. Dile a fulano, le dijo a, a alguien que lo vendiera, dice, te van a dar unos 3, 4 millones por él, dice, véndelo. Imagínense el caballo que era, la posición que tenía este hombre. Llegó aquí con dos maletas y dijo, estas maletas es toda mi fortuna. Costaban en aquel tiempo como 40 mil pesos cada maleta. Es toda mi fortuna. Vivió aquí conmigo. Un día bajé y estaba a las 5 de la mañana estudiando su Biblia. No encontraba trabajo, estaba sobrecalificado. No le daban trabajo en ningún lado porque era muy, muy calificado y le tenían miedo los gerentes. Acostumbrado a vivir en la opulencia vivió aquí en la 5 de diciembre. Y después le diagnosticaron cáncer. Y me dijo, pastor, acabo de cumplir 60 años y me acaban de diagnosticar cáncer. Y me dijo, y no quiero que ores por mí. ¿Por qué? Si este cáncer es para la gloria de Dios, lo voy a enfrentar. Y se empezó a poner débil. Al grado en que ya no pudo hablar más, era un cáncer en la garganta. ¿Y cómo hablaba? Eh? <risa> y hablaba tres idiomas y era buenísimo y, y bueno. Y dijo, no me importa, yo sé que tengo vida eterna. Después le cortaron dos piernas y me habló y me dijo, pastor, ¿puedes venir a verme? Le dije, sí, claro, me fui a Guadalajara porque se lo llevaron sus hijos y allá en Guadalajara salió en su silla de ruedas sin piernas y me dijo, pero me dejaron las manos, si puedo ayudarte en algo. En una computadora yo puedo hacer lo que tú me pidas. Las piernas no van a impedir que yo sirva al Señor. Después se lo llevaron a una, los hijos no lo pudieron tener y se lo llevaron a, una, a un asilo de ancianos, sin piernas. Y yo, yo fui el día que ingresó. Y ese día estaba yendo un, un sacerdote a llevarles la comunión a todos los que vivían en esta casita y me dijo oye Jorge digo que no crees que Dios me trajo aquí para evangelizar a todos estos viejitos pues yo creo que sí no dice nomás déjame que me que me acomode yo voy a hacer mis cultos aquí de oración y, y, y de prédica. dice pues al otro día se murió Mario De ser un millonario Terminó en un cuartito de la iglesia Su fe nunca cambió Su fe nunca lo debilitó A veces le tuve que dar 50 pesos para que fuera a desayunar Dueño Socio, socio perdón de mexicana de aviación acostumbrado a limusinas a Ferraris a casas impresionantes se quedó en la calle pero su fe nunca cambió y los que convivimos aquí con él hoy, hoy no vinieron a algunos de ellos fuimos testigos de su fe hermano va a venir el río Y el año pasado lo vivimos en Vallarta, ¿verdad? Y se llevó casas, albercas, edificios, personas. Y así es la vida. Cuando más confiados estamos, llega y golpea. Pero cuando estás en la roca, nada mueve tu fe. Estás bien fundamentado. Puedes vivir como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque el que vive en ti es mayor que el que está en el mundo Porque tu fe no está en este mundo En las cosas que puedas obtener Y no es malo Pero tu fe no está ahí Porque el día que el Señor te lo quiera quitar Te lo puede quitar en un segundo Pero te ha garantizado la vida eterna La vida con Él Donde están los placeres correctos Donde está la alegría correcta Donde no va a haber enfermedad donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber traición, donde no va a haber corrupción. Donde no va a haber gobernantes. Solo uno, Jesús, en su trono de gloria. Amén. Así que, ¿en qué está fundamentada tu fe? ¿En la roca o en la arena? En la arena de tus indecisiones. En la arena de nuestros Malas decisiones En la arena de la droga En la arena del sexo En la arena del dinero En la arena del poder En la arena de tantas cosas Pero solo hay una firmeza Se llama la roca Que es Jesús Amén Este es el tiempo y el llamado para que nosotros estemos fundamentados en la roca nos regresa otra vez al capítulo 5 donde dice bienaventurados los que son pobres de espíritu o prácticamente arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el día en que podamos decirle al Señor, Señor, no, no importa lo que pase, aquí estoy. Sé que van a venir ríos, van a venir vientos, van a venir in, in, cosas que no podré soportar yo. Pero si estoy en, en ti, que eres la roca, voy a salir avante. No importa lo que pase. Cierra un momento tus ojos. Si estás, si estás ahorita en ese momento de no saber qué querer, clama a Jesús. Y Él va a poner arrepentimiento en tu corazón. Él va a poner de su espíritu en tu vida y vas a poder soportar lo que sea. Cree que Él murió por ti en la cruz. Cree que Él dio su vida para salvarte. Cree que no hay otro camino, solo Jesús. Y cree que Él murió para darte salvación. Arrepiéntete y pídele que te ayude a cambiar tu manera de vivir. Dile, Señor Jesús, aquí estoy. Me arrepiento de la vida que he llevado. Tú no la desconoces. Tú la sabes. Y tú eres quien me va a ayudar. Me rindo ante ti. Te entrego todo mi ser. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Aquí estoy. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, con todo tu corazón, seguramente Dios hoy te ha escuchado. Y hoy Dios va a comenzar a hacer la obra. Hoy el Señor te está dando una nueva oportunidad. Y hoy es el momento de empezar otra vez. Amén. Gracias a Dios. Y mire, qué bendición. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y la cena del Señor... Es la ratificación del pacto de Dios que nunca nos va a abandonar. Dice, hagan esto en memoria de mí. Porque Él dice que no volverá a tomar de esta copa hasta que, estén en, 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 que estemos con Él en su reino. Y entonces vamos a vivir para siempre con Él. Y la cena del Señor nos recuerda que Él va a volver. Y que si morimos vamos a estar con Él otra vez. Amén. Pues vamos a preparar nuestro corazón para, vamos a escuchar un canto y en lo que estamos escuchando el canto vamos a, a venir por nuestra copa, nuestro pan si usted tiene una ofrenda de una vez la puede dejar si no tiene ofrenda y va a tomar la cena, pase no es cuestión de, de pagar sino de adorar pueden pasar
1: so. Estamos
0: Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Tomamos Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Bebamos, Señor. Gracias por este pacto de saber que tú no mientes. Que vas a venir por nosotros Que vamos a estar en tu presencia Y vamos a seguir recordándote Hasta que tú nos lleves O vengas por nosotros Gracias por tu promesa Señor Y gracias por las enseñanzas de estas 24 semanas Seguramente nuestra vida no va a ser igual Señor queremos ser obedientes y depender plenamente de tu Espíritu Santo así que Señor estamos en tus manos Glorifícate en tu iglesia en cada uno de nosotros y ayúdanos a ser firmes sin desmayar no importa lo que pase estamos en tus manos en el nombre de Jesús a escuchar o can a cantar con nuestros hermanos una estrofa más
1: Señor mi redentor y roca de mi ruina dulce estamos
0: corazón voy a leer segunda los Corintios 13-14 pero lo voy a llevar de lo general a lo personal ¿sí? diga conmigo la gracia del Señor Jesucristo está en mi vida el amor de Dios no cambia y la comunión del Espíritu Santo está conmigo y me ayudará a no caer me pongo en sus manos. Esta semana será de decisiones para mi vida y para siempre. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros, por favor. A quienes nos visitan, gracias por estar aquí. Ha sido una bendición tenerles con nosotros. Gracias a Dios.